0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Nostalgie en GVA. Het is woensdag 5 april en Kipling-erfgename Mireille Gram moet terug naar de gevangenis. Messi smeet toekomstplannen en die liggen niet in Parijs. Messi! En in geel maakt de zuster Carolina op haar 84ste haar droom nog waar, op de kermis. Attention! Maar in deze Insider moeten we het natuurlijk hebben over Donald Trump. Was hij nu tevreden met dit proces of ging hij ontgoocheld weer naar huis? Mijn naam is Bavo Vermeulen en dit is The Insider.
1: Wie? Donald Trump. Wat? Zijn proces in New York. Waarom? Omdat het niet helemaal was waarop hij had gehoopt.
0: De insider van vandaag is Jeff van Hoofstad, journalist en Amerika-kenner van het Nieuwsblad. Welkom, Jeff. Dag, Bavo. Korte nacht geweest? Geen nacht geweest. Geen nacht geweest? Vertel. Een nachtje doorgedaan. Ja, je hebt het allemaal van naaltje tot traadje gevolgd en dat is iets dat je vaker doet. Hè? Als er iets gebeurt in Amerika, zit je hier op de redactie soms helemaal alleen om het allemaal te kunnen volgen.
1: Klopt, election night is mijn uh, hoogdag van het jaar.
0: Ja, en uh, gisteravond was ook een historisch moment, want het was voor de Verenigde Staten de allereerste keer dat een ex-president voor de rechter moest verschijnen.
1: Klopt. Donald Trump moest 34 aanklachten aanhoren voor foutenleus betalen van zwijgeld. Ja. Het verhaal is uiteraard bekend. Hij zou een porno Stormy Daniels 130.000 dollar betaald hebben om een uh, uh, affaire te verzwijgen. En dus daarvoor moest
0: hij dan vanuit Florida naar uh, New York, om voor de rechter te verschijnen. Neem ons eens mee hè, naar New York. Uh, was het daar de grote Trump-show, zoals iedereen
1: had verwacht? Dat viel uh, lelijk tegen. Hij moest uh, vanuit Trump Tower, waar hij de nacht had doorgebracht, uh, in zijn penthouse, naar de rechtbank in Manhattan. Zes kilometer in volgorde. Ja. Um, zijn advocaten uh, hadden hem afgeraden om voor... Uh, ...de zitting al te spreken. Um, hij is dus langs een zijingang uh, langs binnengebracht. Mm-hmm. Um, vervolgens is er niet zoals gepland een uh, mugshot genomen. De, de typische foto van een misdadiger. Ja. Er waren ook geen handboeien te zien. Mm-hmm. Het enige wat er gebeurd zou zijn, wat traditioneel is... ...zijn de, de vingerafdrukken die afgenomen zijn. Mm-hmm. En daarna moest hij eventjes wachten in een uh, verhoorkamer... ...niet in een ook. Dat was ook een uh, privilege dat hem is toegekend. Mm-hmm. En vervolgens moest hij uh, naar de rechtszaal.
0: Ja, en die rit van de Trump Tower naar de rechtbank, stond het dan vol volk?
1: uh, Medestanders, tegenstanders? uh. Dat zou misschien vier jaar geleden het geval geweest zijn, maar nee, in dit geval waren er een paar honderden mensen die voor de rechtbank verzameld waren tegenstanders en voorstanders. uh. Het is allemaal redelijk kalm gebleven uh, buiten Ja, wie gedacht dat dat een herhaling zou worden van de bestorming van de kapitol die kwam bedrogen uit, inderdaad.
0: Ja, en dan in de rechtbank zelf waren er maar een aantal fotografen voor een korte periode toegestaan en die hebben hem dan op uh, op beeld kunnen vastleggen. Welke indruk gaf hij?
1: Een een boze indruk, een gefrustreerde indruk, zo omschreven zijn advocaten hem na afloop ook. -hmm. Hij heeft zich blijkbaar tijdens de hele uh, zitting, die niet gefilmd mocht worden, Um, heeft hij blijkbaar negen woorden um, uitgesproken. Mm-hmm. Um, hij heeft ontkend, zijn, heeft ontkend dat hij uh, heeft zijn plea ingediend zijn, mm-hmm. zijn uh, pleidooi. Hij is not guilty. Ja. En verder heeft hij op een aantal vragen uh, van de rechter geantwoord. Met name de vraag van de rechter om zich in de toekomst uh, wat kalmer te gedragen. Mm-hmm. Heeft hij kort geantwoord yes. Do mm-hmm. you understand that question? Of yes was het antwoord ja, van de rechter. Het is eigenlijk ontwoord. een hele docile, bijna geslagen hondje. Klopt. Die sfeer. Ja. En dat is ook wel uh, de traditie van Donald Trump, die zich in zijn veertigjarige carrière als zakenman wel met meer rechtszaken is geconfronteerd. Hij heeft er altijd een punt van gemaakt om in de rechtszaal, waar hij weet dat zijn typische populistische uitspraken hem duur te staan kunnen komen... Het roepen aan het dieren werkt daar niet. Dat werkt daar niet, dus hij weet -hmm. dat hij zich daar moet gedragen. Dat gebeurt ook. En... Daarbuiten doet hij dat niet.
0: Na de zitting is hij onmiddellijk vertrokken terug naar Florida, naar zijn golfresort Maralago, En hebben daar dan de tweede Trump gezien, de oude Trump, zoals we hem kennen.
1: Ja, dus zoals ik zei, heeft in de rechtbank gezegd dat hij zich zou gedragen. En die belofte heeft wel geteld vier uur volgehouden. Maar toen was hij in, uh, terug in Maralago en toen heeft hij een toespraak gehouden. En dat is het weer een thuismatch. Toen was het een thuismatch. Hij heeft alle klassiekers nog eens boven gehaald. Eerst heeft hij gezegd dat hij uh, natuurlijk ontkent uh, uh, dat hij schuldig is aan de dingen waarvan hij nu beschuldigd wordt. The
0: only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it.
1: Daarna is hij begonnen aan zijn greatest hits. Hij is begonnen over uh, de verkiezingen die van hem gestolen waren.
0: From the beginning de Democrats. On my campaign, remember that?
1: Um, dat hij uh, vervolgd wordt door het extreem linkse uh, gerecht, dat het een heksenjacht is. Um, eigenlijk is elke uitspraak van Donald Trump een, een variatie op dat thema, deze dagen ongeveer.
0: -hmm. En ik zag ook op beelden dat hij het ook een beetje feestelijk heeft
1: aangepakt daar in Maralago Ja, na zijn toespraak moest hij blijkbaar even uh, even los en hij heeft inderdaad uh, DJ gespeeld Ik weet niet zeker of hij echt heel veel kan scratchen, maar hij heeft blijkbaar (laughs) toch een Spotify-list opgezet waarschijnlijk
0: Ja, en er was ook een nummer bij dat
1: nogal symbolisch, uh, dat nogal wat symboliek in zich droeg ja, blijkbaar heeft hij dan een liedje opgezet van het January 6 Prison Choir. Een groep mannen die veroordeeld zijn voor de bestorming van het kapitool en die hun frustraties nu uitwerken op muzikale wijze.
0: Dat is echt uh, vintage Trump... Straks gaan we het nog hebben over de gevolgen van deze eerste procesdag, maar gaan we gaan er even uit voor een commerciële boodschap. Tradities en gewoontes, anders maar ook niet. Zolang dat je het maar viert, met wie dat je geirre ziet. Paasprinch of gift, hè, chocolade uitjes. Talen zien de
2: promo, dus die heb ik op mijn lijstje. Van alles neem ik twee en noem hen nooit met de erk. Van ons hier zal ik
0: pasen. Ramadan Mubarak. Geniet van Pasen en Ramadan met het verrassend en divers assortiment van Albert Heijn. En kijk zeker ook naar de tweede aflevering op de Wereld in het klein.be. Dat is het lekkere van Albert Heijn. Jeff, het blijft me fascineren dat Donald Trump, die normaal gezien massas mensen op de been kan brengen, dat er nu zo weinig volk buiten aan het gerechtshof stond
1: voor hem. Klopt, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met wat er de afgelopen vijf jaar gebeurd is. Ja. Er zijn heel veel mensen die het misschien nog, nog altijd eens zijn met Donald Trump en waar hij politiek voor staat, ja. maar die het wel gehad hebben met het circus dat er uh, bij Donald Trump altijd uh, komt te kijken en het geweld of de oproepen tot geweld die daar dan blijkbaar ook altijd bij moeten horen. Ja, uh,
0: dan hebben we het voor die mensen die vroeger wel uh, voor hem het kapitool uh, bestormden, die zeggen vandaag nee
1: klopt de groepering achter de bestemming van het kapitaal of een van de actiegroepen achter de bestemming van het kapitaal stop de stiel ja. die hebben nu gezegd we zijn het er nog altijd mee eens dat dit een politiek proces is, maar we gaan niet op straat komen, want de vorige keer heeft hij ons uh, ook in de steek gelaten. Toen uh, zijn wij voor hem op straat gekomen, maar hij heeft ons vervolgens uh, uh, niet geholpen toen wij veroordeeld werden of toen wij naar de gevangenis moesten.
0: Ja, klopt. Nu, de afwikkeling van deze zaak gaat nog een eindje duren. In december pas, wordt pas begonnen met de pleidooien. Als je moet vooruitblikken, hoe groot
1: is het risico dat Trump veroordeeld wordt? Er zijn twee aanklachten. Of twee twee grote lijnen in de aanklachten. De zwaarste aanklacht laat hij van een overtreding op de kieswetgeving. Of het beïnvloeden van de van de verkiezingen. De kans lijkt me klein dat hij daarvoor veroordeeld wordt. Daar staan straffen van van vier jaar op. omdat de bewijslast voor uh, een uh, felony, heet dat, uh, veel zwaarder is dan die van een misdemeanor. Ja, en wat is dat tweede luik dan van, van die aanklacht? Het betalen van zwijggeld, uh, fra- uh, verkeerlijk of frauduleus opnemen in de, in de boekhouding. Uh-huh. Straf daarvoor? Een boete of een taakstraf. Ja, en... Jij hebt de indruk dat het eerder in die richting zou kunnen uitgaan. Blijkbaar. In New York worden wel, uh, of zijn in het verleden wel duizenden mensen daarvoor veroordeeld. Dat is een veel uh, gangbaardere uh, proces. Ja, wat je wel hoort is dat
0: zelfs als het maar een boete is uh, die jij krijgt, zou dat de deur kunnen openzetten naar nog veel meer processen tegen je. Want er ligt nog wel van alles op de plank.
1: Ja, de bestemming van het kapitaal uh, is er nog een onderzoek lopende. Uh, fraude bij zijn, uh, zijn trump Organization is, is er nog een onderzoek lopende. Uh, de documenten die die hij heeft achtergehouden in Mar-a-Lago, is nog een onderzoek lopende. En um, b- voor de verkiezingsbeïnvloeding in Georgia is er ook nog een, 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 een mm-hmm. onderzoek lopende. Dus er zijn heel veel, en veel belangrijkere en veel zwaarwichtigere zaken, die nu nog onderzocht worden. En men um, uh, vertelt dat de procureurs in al, die, in al die zaken in het verleden niet goed durfden Trump... Um, aan te klagen, omdat zij dan een premier zouden hebben. Uh, ze zouden de eerste zijn die een, een president of een oud-president zouden vervolgen. Uh-huh. Nu die barrière is weggevallen, laat ik mij vertellen, zijn ze geneigd om dat, om dat toch sneller te doen. Ja, in dat opzicht um, kun je het niet anders zien dan een groot
0: kantelpunt voor Donald Trump. Hè? Want eens dat die um, sluisdeuren opengaan, kan
1: het snel achteruit gaan voor hem. Dat klopt. Die zaken zijn veel, wegen veel zwaarder uh, juridisch gezien. Um, dus als hij daarvoor veroordeeld zou worden, dan zijn de gevolgen uh, nog veel zwaarder dan wat hij nu riskeert.
0: Ja, wat ik mij ook afvraag, um, na heel um, afgelopen nacht, wordt er vanuit het Witte Huis daar zo handen wringend naar gekeken? Zijn ze blij um, dat dit Trump allemaal overkomt? Is Biden, um,
1: zit hij voor zijn televisie? Nee, volgens zijn woordvoerder was, uh, president Biden, uh, een, had, had hij een heel drukke agenda en was hij niet van plan om daar naar te kijken. En ging hij eens kijken als hij toevallig eens vijf minuten tijd had. Ja, maar hoe percepieert hij dit proces? Wel, dit is voor, voor uh, president Biden een, een afleiding mm-hmm. van zijn eigen prioriteiten, van, zijn, van de eigen zaken die hij wil realiseren. Omdat uh, het gewoon allemaal weer over Trump gaat. Het gaat, altijd vervelend. Het, het gaat altijd weer over Trump. En dat is ook vervelend, want de Republikeinen worden hierdoor in een, uh, in een uh, woede gejaagd. ...worden opgezet tegen de democraten, waardoor het veel moeilijker wordt om iets door het congres te krijgen. Anderzijds kan het natuurlijk wel dat men in het Witte Huis heimelijk, dan toch heel heimelijk, supportert heeft voor, voor Donald Trump in deze. Hoezo? Omdat het best zou kunnen dat als uh, het op, de, op deze manier verder gaat, dat hij de Republikeinse genomineerde wordt voor de volgende presidentsverkiezingen. Omdat hij zo in de aandacht omdat staat. Omdat hij zo in de aandacht staat, ja. meer dan Ron DeSantis, die nu in de peilingen uh, klappen krijgt momenteel. ja. En in de algemene verkiezingen zal Biden het veel gemakkelijker hebben tegen Trump, die heel veel gematigde kiezers afschrikt, dan tegen een decente die die heel veel geschiedenis niet heeft. Interessant. Jeff, er is nog één vraag die ik wil stellen. Ik ken het antwoord al,
0: maar het is gewoon een goede quizvraag. Er is nog een president buiten Trump die ooit opgepakt
1: geweest is. En dat is... Ulysses S. Grant. En waarom? Omdat hij met zijn uh, paard en kar een snelheidsovertreding had begaan in Washington D.C. Ja, en hoe is die zaak afgelopen? Hij heeft een boete van 20 dollar betaald en hij moet beschikken. Oké, schitterend verhaal. Bedankt, Jeff,
0: voor je komst naar de studio en we blijven dat uiteraard allemaal opvolgen. Met plezier. En dan gaan we nog even over naar het andere nieuws van de dag en daarvoor is producer Bert Heivaert aangeschoven aan tafel. Hey, Bert. Dag, Bavo. Prominent in het nieuws, Kipling-erfgename Mireille Gram moet terug naar de gevangenis. Ja, ja,
2: ja, het blijft een verhaal dat maar uh, blijft duren voor Mireille Gram. Uh, dat is de 57-jarige Kipling-erfgename die ja. ooit veroordeeld is uh, voor de moordpoging, dubbele moordpoging op haar uh, dochters in 2015. Ja. Nu, um, zij had uiteindelijk een redelijk lichte staf gekregen, was al eens vrijgekomen met een enkelband, maar nu ja. is ze veroordeeld tot 30 maanden cel voor het belagen van haar dochters en haar ex-man. Dus die die bleef nu maar stalken. Tientallen keren per dag belde ze, dag en nacht stuurde meer dan 500 berichten naar haar dochter. En de rechter zegt ja, dat kan zo niet zijn. Terug naar de gevangenis.
0: Oké, okay, in het sportnieuws, niet onbelangrijk, euh, Lionel Messi zou het gehad hebben bij Paris Saint-Germain. Ja, wie niet,
2: hè. <laughs> ik vind me daar gewoon niet zo leuk met alle sterren met een uh, diva-gedrag. Mm-hmm. Uh, in elk geval, Messi zijn contract loopt af uh, deze zomer bij PSG. Ja. Uh, en hij zou dat niet verlengen. Um, er zijn een aantal opties. Barcelona, zijn old-school homeclub. Ja, dat is altijd um,
0: gezegd geweest van de kans is groot dat hij terugkeert. Ja,
2: de vraag is, hebben ze geld om hem te betalen? Uh, ja, voor en home-club? is zijn niet te
0: oud om de ploeg nog te dragen.
2: Dat ook, dat ook. Hij is 35, dus ja, uh, uh-huh. het is zeker en vast zijn laatste grote transfer. Uh, Miami in de VS is ook altijd al zo kandidaat geweest. Ja. En ook Al-Hilal in Saudi-Arabië. En
0: daar zou hij wie tegenkomen?
2: Cristiano Ronaldo. Wat is het ja. ook in de Saoedische competitie? Voilà. Ja, en ze bieden een
0: slortige 400 miljoen euro per jaar, naar verluid. Oké, okay. niet slecht. Niet slecht. En het geestigste. Nieuws van vandaag komt overduidelijk uit Geel. Want daar is iets gebeurd met zuster Carolina.
2: Zuster Carolina, 84 jaar en al 60 jaar lang is ze kloosterzuster in Geel. -hmm. En dat moest gevierd worden. En ze had gevraagd, hoe kunnen we dat vieren? En ze had gezegd, als kind heb ik ooit eens in de botsottoes gezeten.
0: Attention!
2: En ik vond dat zo plezant dat ik dat nog eens wil doen. En ja. ze zijn dus met haar naar de kermis geweest. Hilarische beelden, Bavo. Ze wordt zo in een rolstoel ja. naar de botsauto's gedragen. Dan wordt ze daar uitgehoffen, in die botsauto's gezegd. Je denkt van, ja, oei, <lacht> dat komt niet goed. Maar een keer dat ze in dat karretje zit, ja. samen met de directeur van het uh, rusthuis... Wordt ze echt een echte wegpiraat. Ja, ja dan uh, zie je haar helemaal opleven en uh, ja, vindt ze het allemaal fantastisch. Uiteindelijk komen ze dan nog met zo'n blauwe suikerspin af naar Zutphen. Carolina, en zelfs ze nog smotenbollen gegeten hebben. Dus de dag van haar leven op haar
0: 84ste. Ja, dus dat kan al van de bucketlist geschrapt worden. Inderdaad. Oké, bedankt Bert. En morgen zijn we er weer met een nieuwe Insider. Dit was The Insider, een podcast van het nieuwsblad... Samenwerking met Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be